0: Todo comenzó esa fría noche del miércoles. Estaba solo, sentado en mi oficina, mirando la lluvia caer en las calles desiertas. Cuando el teléfono sonó, era Ana, la esposa de Harry, y sonaba aterrada. Ellos estaban solos en su apartamento cuando de repente la puerta de enfrente fue derribada y seis hombres con capucha entraron a la habitación. Pusieron a Harry y a Ana cara contra el piso, mientras buscaban en los bolsillos de Harry. Cuando encontraron la licencia de conducir, cuidadosamente revisaron la fotografía y examinaron el rostro de Harry. Luego se dijeron, es él, está bien. El líder de los intrusos tomó una aguja hipodérmica e inyectó a Harry con algo que lo hizo perder la conciencia casi de inmediato. Por alguna razón, ellos solo amordazaron a Ana. Dos de los hombres dejaron la habitación y regresaron con una camilla y batas blancas. Ellos pusieron a Harry sobre la camilla y se vistieron con las batas. Salieron del apartamento, dejando a Ana tirada en el piso. Ella encontró la forma de arrastrarse hasta la ventana solo con el suficiente tiempo para ver que ellos se llevaron a Harry en una ambulancia. Ana se estaba cayendo a pedazos y le tomó varias horas desatarse. Entonces llamó la policía. Para su sorpresa, en lugar de dos oficiales uniformados, dos oficiales vestidos de civil llegaron y sin tan siquiera inspeccionar la escena, procedieron a decirle que no había nada que pudieran hacer. Y si ella sabía lo que le convenía, debía mantener la boca cerrada. Si ella insistía, sería llevada a un psiquiátrico y nunca volvería a ver a su esposo. Sin saber qué hacer, entonces Ana me llama. Ella tuvo la habilidad de anotar el número de la ambulancia y yo no tuve dificultad para rastrearla en las clínicas privadas a las afueras de la ciudad. Me sorprendió encontrarla encerrada como una fortaleza. Habían guardias y la puerta principal estaba rodeada de una muralla inmensa. Mi entrenamiento militar me enseñó cómo trepar por una pared de 20 pies, evitar los alambres y silenciar los perros guardias que encontré al otro lado. Las ventanas estaban aseguradas con barras, pero me las ingenié para doblarlas y llegar hasta la siguiente ventana, la cual estaba abierta. Al entrar me encontré en un laboratorio. Escuché un sonido en la habitación de al lado y me acerqué a mirar por la rendilla. Y lo que vi fue un centro de cirugía. Y allí estaba Harry. Estaba cubierto y tenía varios tubos conectados a él. Yo casi quirito del asombro cuando me percaté que ellos habían removido la tapa del cráneo de la cabeza de Harry. Mayor fue mi sorpresa cuando uno de los cirujanos se acercó y sacó el cerebro del cráneo abierto de Harry y lo puso en una cubeta de metal. Los tubos y los cables que noté antes estaban conectados ahora al cerebro solamente. El cirujano cuidadosamente tomó la masa sangrienta y la puso en una especie de tanque y la sumergió allí. Mi primer pensamiento fue que había llegado a una especie de secta futurista satánica. Lo segundo como Harry era un agente de seguros, quizás esta era la forma de cobrarle por las malas prácticas de las aseguradoras en el incremento de las tasas. Si ellos hicieran eso cada miércoles en la noche, sus tasas seguro no subirían más de lo debido. Mis especulaciones fueron interrumpidas cuando una luz de repente alumbró hacia mí. Y allí me encontré enfrente con el aterrador grupo de cirujanos que jamás había visto. Ellos me llevaron a la siguiente habitación y me pusieron en una mesa de operación. Pensé, oh oh, ahora será mi turno. El doctor se movió hasta el final de la habitación, pero no pude moverme para seguirle el rastro y ver lo que allí hacían. Ellos murmuraban algo entre sí, probablemente decidiendo mi suerte. Al abrirse una puerta, escuché la voz de una mujer. Apenas podía distinguirla desde donde yo estaba. La forma de sus ademanes hacia los doctores hacían obvio que se trataba de la jefa. Entonces, para mi asombro, ella se acercó a mí y se paró frente a mí. Y me di cuenta que era mi secretaria, Margot. Cómo deseé haberle dado ese bono de Navidad después de todo. Era Margot pero un amargo diferente a la que yo conocía. Era confidente y llena de autoridad. Se inclinó hacia mí y dijo, «Bueno, Mike, tú pensaste que eras muy listo al haber llegado hasta aquí, a la clínica. Incluso ahora tenía la voz más sexy que jamás haya escuchado, pero en realidad no estaba pensando en eso. «Fue todo un trabajo traerte aquí», continuó diciendo. «¿Ves lo que le pasó a Harry?» Él no está muerto, ¿sabes? Esos señores son los mejores neurocientíficos del mundo. Ellos han creado un procedimiento quirúrgico mediante el cual pueden remover el cerebro del cuerpo y mantenerlo vivo en un envase de nutrientes. La Federación de Alimentación y Droga no lo aprobaría, pero se lo mostraremos. ¿Ves todos esos cables conectados al cerebro de Harry? Ellos están conectados a una poderosa computadora, la cual monitorea la salida de la corteza central de tal manera que todo lo que pasa a través de la corteza sensorial es perfectamente normal para Harry. Eso produce una sensación vivida mental que encaja perfectamente en la vida pasada, sin que él se dé cuenta de que lo que realmente está pasando. Él ahora mismo piensa que se está afeitando y arreglándose para llegar a la oficina, pero en realidad, él es solo un cerebro en un envase. Una vez que nuestro procedimiento sea perfeccionado, iremos a la mayor autoridad de la FDA, pero necesitábamos algunos sujetos de prueba antes. Harry fue fácil. Para probar nuestro programa necesitábamos a alguien que lleve una vida más interesante y variada alguien como tú. Yo empecé a asustarme. Los cirujanos me rodearon y me veían con esa malévola mirada, uno grande, otro con una cara de cerdo y el otro con una mirada brillante entre sus negros flequillos. Este tenía un afilado bisturí en sus manos, aún sangrientas, mirándome como si apenas pudiese contener su excitación pero Margo me miró y me dijo despacio con una voz increíble. Apuesto a que crees que te vamos a operar y remover tu cerebro como hicimos con Harry, ¿verdad? No tienes nada de qué preocuparte. No vamos a remover tu cerebro. Ya lo hicimos hace tres meses. Con eso me dejaron ir. Busqué la forma de irme a mi oficina, aturdido. Por alguna razón no le dije a nada a nadie de esto, no puedo decidirme, estoy atormentado por la sospecha de que realmente soy un cerebro en un envase, y todo lo que veo a mi alrededor es un producto de un programa computarizado. Después de todo, ¿cómo puedo yo saber?, y si este sistema realmente funciona, no importa lo que haga, todo parecerá normal, quizás nada de esto es real me está volviendo loco de hecho he considerado ir a la clínica voluntariamente y pedir que mi cerebro sea removido Solo así yo pudiera estar seguro